0: 这集是《心物三部曲》的第二集。那在上一集的时候，我们有谈到了身心二元论以及身心平行说的解释及批判。那对于身心二元论有兴趣的话，可以点击上一集收听。那这集跟上一集其实并没有直接的相关，所以如果是直接听这一集的话，也完全没有问题。而这集我们来到了唯心主义，或者我们可以说观念论。当我们在讲唯心论跟观念论的时候，其实我们紫色的词是同一个词。也就是 idealism， 而观念论主要我们可以把它分成两个不同的时期或者说不同的阶段，一个是所谓的主观观念论，也是我们今天要去强调的。那另外一个就是绝对观念论，我们今天其实不会去讲绝对观念论。第一个就是它太复杂了。我们所指的绝对观念论其实就是指德国唯心主义，包括费希特、谢林、黑格尔那个脉络。他当然是非常的困难。如果对于黑格尔有一点了解的话，就知道黑格尔并不是每个人都有办法读的。那包括我自己也没有办法完全去理解他的想法。所以我们这集会着重于主观观念论的思想。主观观念论我们要谈的一位哲学家，他叫做伯克莱。其实当我们在讲美国的那个伯克莱的那个大学的时候，我们在讲的其实就是这个人，但他其实并不是美国人，他是一位。爱尔兰的神职人员，他是先修读哲学，然后之后再修读神学的一位哲学家。而我们在讲伯克莱的时候，其实我们就会把它归纳进经验主义三巨头的其中之一。那经验主义三巨头包括洛克、伯克莱以及修谟。而另外两个名字相对起来就比较有名嘛。洛克，我们在前几集在讲天赋人权的时候，我们一直会提到他的名字。包括历史课本、公民课本，可能你们都会去看过这个洛克这个人。那修谟如果是对经验主义有一点兴趣的话，可能会先认识到的也是这个人的名称，因为他是作为一个经验主义的最终集大成。而伯克莱的名字其实就比较少人认识，但其实他们三个在经验主义当中都有非常大的影响。包括我们可以说，伯克莱其实是我们的经验主义变成我们所谓的完整的经验主义，其实是建立在。伯克莱的思想当中，因为我们在谈到洛克的经验主义的时候，其实洛克是有保留实体的存在的，而伯克莱就是完全否定了任何的实体，所以他认为说一切的东西，或者说一切我们认知的世界，其实都是唯心的，都只是我们的观念。所以为什么他会叫做主观观念论的原因，其实也是因为如此。那我们刚刚有讲到伯克莱，他是作为一位爱尔兰的神职人员嘛？那既然他是神职人员，他当然就是一位。有神论，一位神的信奉者，所以他当然是反对我们所谓的无神论。而他认为说，当我们去谈唯物论的时候，其实唯物论就很容易导致无神论。就像是我们在当代，我们认为说这个时代是一个科学的时代的时候，我们就会认为说，其他的这些没有办法用科学证明的东西，或者说跟我们的经验其实是反常的东西的话，这些东西我们就不相信它。所以，包括一些怪力乱神的。我们就会认为说这些东西是不存在的，而这些地基一点就是在唯物论之上，所以伯克莱发现说唯物论非常容易的导向无神论，而唯心论其实就比较容易导向有神论，所以伯克莱作为一位神职人员，他当然是推崇唯心论，推崇观念论，而去反对这个唯物论的思想的扩张。那讲到伯克莱，大家可能。如果对他有一点认知的人，就一定会认识到他的这个名言，也就是“存在即是被感知”。那“存在即是被感知”这个句子对大家来说可能还是太抽象了。就是“存在即是被感知”到底想要表达的是什么呢？其实我们可以用很简单日常的经验去理解这句话的意思。就是当我们今天认知到一个东西的存在的时候，假设我们今天想象有一个书房。就是想象大家自己的书房好了，那你们的书房里面有一张书桌嘛？因为书房里面通常都会有书桌。那我们要怎么样去认为说这个书桌是存在的呢？其实，因为我们平常会在上面办公，我们可能在上面看书啊，这上面用电脑等等的，所以当然我们平时去运用它的时候，我们是惊艳到，我们是感知到它的时候，我们看到它，我们摸到它，我们就会认为说这个东西应该是存在的嘛。但是当我们今天。并没有在那个书房里面的时候，这个东西还存在吗？我们今天没有去感知到它的时候，其实这个东西理应当就不存在了。就以存在即是被感知的这个概念来讲的话，我们会认为说，当今天一个东西没有任何人去感知到它，去经验到它的时候，那这个东西它凭什么可以说它存在？它完全没有一个存在的立即点。那这样子的解释，其实就是很概略的去解释存在即是被感知这个。句子的意思，但是这样子就会非常的违背常理。就我如果我们去仔细思考的话，我们就会发现说，以刚刚上述的例子，难道这个书桌它会随时存在又不存在吗？就是当今天没有感知到它的时候，难道它就消失了吗？就像是今天我们一家人可能全部人都在二楼的时候，我们没有任何人去感知到一楼的时候，那这个一楼就消失了吗？那当然，以博克莱的理解当中，他当然不会认为说。这世界上的这些由我们心灵所截取的内容，它会随时的存在又不存在。但是这样子，它还提出存在即是被感知，那它的意思是什么呢？其实我们可以理解为，为什么这些东西它会持续的存在，即便我们这世界上没有任何人去感知到它，那它为什么还存在呢？布莱给的解释就是，他认为有一个上帝，而这个上帝是无时无刻去感知着这个世界上所有的东西，所以。当我们今天认为说这个书桌的桌子没有人去感知到它的时候，为什么我们还会认为说它存在？就主要的原因就是因为上帝他去感知着它。而当我们今天先不谈这个上帝的时候，我们要去怎么理解这个桌子的存在呢？其实我们要说一张桌子还存在的意思，就是当我今天回家的时候，我走进我那个书房，我还是会看到它，我还是会摸到它，它还是在我的感知当中。而当我今天，离开的时候，我设想它还存在的时候，就是假设我今天打电话叫我的家人，那我家人去打开我书房的门，然后走进去，他同样可以感受到，总要可以去摸到，可以去看到那张桌子的时候，就在这种时候，我们才会认为说这个东西存在嘛。在博克莱的理解当中，如果存在不是这个意义的话，那它还能是什么意义？当然就是当有人要去感知到它的时候，他可以感知得到它，那这个东西就是存在的。而这个存在即是被感知，我们就可以去归纳出一个柏克莱他的哲学当中最有名，也是最多人批判的一个内容，就是当我说我看到书桌，以及我拥有书桌的感觉这两个东西，它到底是不是指涉着同样的东西？我说我看到书桌，那我看到的是什么？如果我认为说我看到书桌跟我拥有书桌的感觉这两者这两个论述。是完全相等的话，那其实我就是相对的同意伯克莱他的理论，或者说他的陈述。而当我认为说这两者好像有一点不同的话，那我们其实就是不同意伯克莱他的唯心论的论述。那我们可以仔细去思考一下这两者之间的差别。当我说我看到书桌的时候，以伯克莱的理论来讲的话，我看到的是什么呢？我看到的是，假设我家的书桌是铁制的，它是一个。白色的书桌的话，那我看到的不就是这个白色、这个铁质的这个材质？然后或许我们可以说，我们手摸到它的时候，它是冰冷的，它是硬的，等等的这些属性的集合吗？而其实这些东西，我们在哲学上有一个专有名词，我们可以把它分成粗性，粗是初始的初，跟次性，次就是次要的次。那我们在谈论一个物质实体的时候。我们其实就会把它的属性分成粗性跟次性。那其实，在上一集在谈 D K 的时候，也有类似的陈述嘛。所谓的粗性，当然就是我们认为说，假设有物质实体的存在的话，那它的本质，那些归属于那个物质实体的东西，就会是粗性；而所有的次性都是物质实体。我们可以说，它或许是一种表面的，它是不断的变化的，它并不是一个不变的核心，或是不变的本质。像是我们今天说，一张桌子是铁制的，它是冰冷的，它是白色的。但是这些外在的属性其实都是可以去变化的。当我们今天说这张桌子是白色的时候，候我们是指这个桌子客观的。假设有这个物体存在的话，那是这个客观的物体是白色的吗？可是当我们今天打上不同的灯的时候，这个桌子的颜色又改变了。所以我们会说这些性质。更接近于我们的主观的观念，与其说它是客观的属性，它是属于那个桌子本身的，不如说它是我们主观的观念，它是借由我们的心智所去给予的。最好的例子，我们可以举一个例子，像是我们国高中的时候，不是都会做一些简单的这种科学实验嘛？就是我们先把一只手放到一个热水里面，然后再另外一只手放在一个冰水里面，然后之后我们两只手同时放进一个常温水里面。但那个水的温度其实是一样的嘛，就两只手感受到那个水温其实是一样的。但是我们会认为说，有一只手感觉到的是热的，有一只手感觉到的是冰的。那为什么会有这样子的感觉发生呢？如果那个水是一个恒温的，那我们两只手去感知它的时候，不是应该会感受到一样的温度吗？那个温度就是固定在那里的，它是客观的。我们发现说，这个温度其实，与其说它是属于那个水，它是客观的。不如说，那个温度其实更接近于，就是我们主观的观念。所以这样子，我们就可以发现说，这些次性其实把它归咎于物体它的属性，不如把它归咎于我们心灵的观念会来得更为接近。而这其实就是洛克他所给予的立场。他认为说，他同时保持了物体的属性，他保持了这个所谓的物质性的基值，他认为说，物质性的基值是存在的。或许他可能更接近于一种康德的物质神或物质体。他认为说有这个东西存在，而这个物质体它给予了我们所有的这些感官机制，而我们的人就只是去经验到这些属性。所以在洛克他的理论当中，他认为说我们所拥有的这些感觉并不是主观的，而我们是接受到这些由物体所给予的这些次性这些属性。但是在博克莱的哲学当中，他就认为说，当我们想要去假设一个物体的存在的时候，我们需要去给予理由，就为什么我们可以去假设这个物体存在。当我们今天说这个书桌它存在的时候，我们是如何去假设这个书桌它是真实的存在，而并不是单纯由我们的感觉所构成？因为我们可以认知到这个书桌的所有的管道，我们只能说我们看到的这个书桌是白的，我们看到它是铁质的。我们看到它有一个形状，然后我们摸到它，它可能是冰冷的，等等的，这些所有的属性是我们借我们的感官经验唯一可以得知的就是这些感觉。所以在伯克莱他的论述当中，我们最主要想要去强调的就是这些东西其实都只是感觉的集合，或者是以它的名词的话，我们可以说这就是一个感取物，感就是感觉的感取，就是取得的取。那这个感取物，我们能获得的当然就是这些。性质，除了性质以外，我们借我们的经验，我们到底还能认知到什么呢？我们发现说，其实我们根本没有办法去认知到一个物质性的机制。当我们认为说这些性质它是依附在一个物质性的机制上的时候，当我们认为说白啊、铁啊、硬的、冰的等等的这些属性，它好像是附着在一个客观的物质或者说客观的物体机制上面的时候，我们要。以经验主义的脉络，我们就要去给予他理由。我们是借由什么样的经验？我们是借由哪一个感官所感受到这个物质的机制，而当我们去仔细思考的时候，我们就会发现说，我们并没有任何的感官去感知到这个物质的机制，就是包括我们平常很容易把物体分成粗性跟次性的这个粗性的所有性质，像是广延啊，像是形状等等的，其实我们都可以把它归咎于它只是我们心灵的想象。它只是我们心灵的观念，所以其实伯克莱他最主要的贡献就在于说，他认为说这个粗性也是不存在的，而以往的哲学家许多的观念，他们都认为说，就次性有可能是我们心灵主观的内容，但是至少我们还有一个不可感知的粗性，不可感知的这个物质的本质，这个物质体的存在，这也是康德的哲学的内容。那为什么会？衍生出绝对观念论，其实就是那些观念论的哲学家认为说，康德的物质体是不合理的。因为既然一个完全不得感知的东西，那我们如何知道它存在呢？因为如果一个东西是完全没有办法感知到的话，那理当来说，我们就连这个概念也不可能会存在。所以康德假设这个物质体的存在，其实是违背于他整个哲学的。所以后续的像是费希特等等的这些德国唯心主义的人，其实主要就是反对康德的物质体。而回到伯克莱的哲学，其实也是同样的概念。他反对这种物质性的机制存在，因为我们根本没有办法用任何的经验去证明它。而既然我们作为一个经验主义者，我们要用我们的经验去感知这世界上的一切。经验主义者的核心价值就是他认为说，人来到这个世界上的就像一张白纸嘛，而唯一可以在这张白纸上面天真画作的就是我们的经验。所以这张白纸上面唯一会有的东西就是我们经验到的东西。所以，他当然就是反对之前像是理性主义的先天观念，或者是我们这所谓的直观这种奇奇怪怪的东西。我们并没有办法从经验以外的东西去认知到这个世界。所以，当然这个物质性的机制就会被反决掉，它是不应该存在的。如果它存在的话，那那些相信它存在的人就要给出很好的解释，什么样的经验让我们认为它存在？而我们发现说，那些人都没有办法给出。一个伯克莱可以认为是有道理的解释的话，他就可以很自然的主张，所有的一切外界的事物，其实都只是我们的心灵的感觉。当然，这里我们还是可以简单讲一下伯克莱他的论证 A。那他的论证 A 其实可以把它理解为，他的前项是所有的东西都可以被感知，这是他的前提。那另外一个前提是，只有心理的东西才能被感知。所以第一项跟第二项可以得出来的结论就是。所有的东西都在心里，这是我们的这两段论证中要得出来的结论嘛？那再来从这个第三项，所有的东西都在心里，以及第四项，对于所有在心里的东西而言，当它未被感知的时候，它不存在。这两个前提，我们又可以再得出最后一项，也就是对于所有的东西而言，当它未被感知的时候，它就不存在。所以，存在即是被感知，其实就是借由这个论证这样子不断的去证明出来的。但这个证明其实也遭受。许恶哲学家的批判，就像是罗素认为说，他其实在中间，他有不断的提到“在心里”这个词嘛，就是包括在第二项的时候，他说只有在心里的东西才能被感知，以及第三项的所有东西都在心里，还有第四项的对于所有在心里的东西而言，当它未被感知，它不存在的这个三个所提到的这个词的时候，其实它存在着两种不同的概念，一个是这个在心里的属性，它是属于一种依赖于心灵而存在的。或许我们可以把它理解为像是情绪这种东西，它不但是可以被心灵感知，而且它也完全依赖着心灵而存在。那另外一个就是跟心灵有某一种关系。如果我们把在心理理解为跟心灵有某一种关系的话，那其实这两种不同的对于在心理这个词的解释，就会造成完全不同的陈述。所以我们可以发现说，这样子论证下来，其实包含着这两个概念。而当我们认为说其中一个，应该要套在这所有的在心力的这个概念的时候，就会发现说前段跟后段是没有办法去连结的，它是没有办法去论证的。所以罗素也提出了他认为说伯克莱的论证 A 其实是有一点问题的。那除了罗素对于伯克莱他的论述有提出质疑之外，我们可以在唯心主义当中去找到许多的更基础的问题，就是包括当他去强调说物质的基制或者我们说物质的本质这种东西是。没有办法用经验去证明它存在的时候，那他作为一位神职人员，他所相信的神，让这个世界上拥有秩序，让这个世界的所有东西可以恒常存在的这个神，他又如何证明呢？其实我们可以发现说，这个神跟物质性的机制，他们的属性基本上可以算是完全一样，只是我们用不同的语言去理解它，因为这两者同时都是完全不可以用我们的经验去证明的。所以，修谟就有提到说，当伯克莱他想要去反对物质性的机制的时候，其实他相对的当然也反对掉了他所信仰的神。这个神应该是没有办法去证明，他当然也不应该存在。另外一个，这个唯心主义或者说经验主义会遇到的问题，就是所谓的主体性的问题。当我们说我们去感知到，或者说我们去用心理去观念到这个世界的时候，这个主体它应该要如何被存在呢？因为当我们今天去强调博克莱所谓的这个世界一切都是感取物，或者说我们只是一切观念的集合的时候，那包括我们自己的主体性呢？我们是怎么样去证明我们有一个恒长的，或者我们可以说是一种同一性的本质？我们自己都完全没有办法去给予我们自己这样子的理念。所以，其实我们在经验主义当中，我们就会得出一个很奇怪的结论：就是人他只是无时无刻的。感觉的集合，我们并没有办法得出一个鲜艳的一种，或许我们可以说鲜艳的主体性，或者是说一种人恒常存在的本质。这个其实是没有办法证明的，而这个其实在修谟的经验主义的结论当中，他也有点出这个问题。所以，为什么修谟的经验主义最终会变成一种怀疑论？他认为说，当我们去强调经验主义的主张的时候，我们会发现说，最终我们什么都没有办法相信。我们神也不信了，我们自己的主体性也没有了，我们一切都只是碎片，一切都只是感觉的集合的时候，其实作为一个绝对的怀疑论者，他是没有办法在这个世界上生存的。所以为什么修摩他从事哲学，他没有办法从事到底？他认为说人还是最终要去做一些别的事情。当你今天是一个怀疑论者的时候，你的一秒钟都没有办法生存。所以这样子总结下来，我们就可以说唯心主义。他当然有他的立场，他当然有他的存在的意义，他在哲学上的地位其实是非常崇高的。但是，当我们去用我们的一般的尝试去理解他的时候，当伯克莱认为说他想要去把人类从形上学换回到普通尝试的时候，他到底是把人类更拉近了我们所谓一般的尝试，还是把我们人类离尝试越来越远？他到底是把人类从形上学救出来了？还是又同时的把我们丢入了另外一个形上学之中，这点就可以教给大家去思考。那总而言之，要去结论的话，我们就可以再去回到说它的核心的概念，就是人我们在认知外界的东西的时候，那些东西到底是客观的，它就是一个整体，还是它是感觉的集合？这其实就可以去理解为是整体先于部分，还是部分先于整体？当部分先于整体的时候，我们就会得出。这些物件只不过就是感觉的集合，那我们就会得出柏克莱他的结论。好，那这集大概就录到这里。下一集我们会来聊到的是所谓的唯物论。那其实我在上个礼拜的时候，在我的 IG 开了一个投票，就是认为人是由什么组成的。那有超过八成的人都认为说人是心物二元两个东西，两个不同的属性所组成的。那也大概有十几趴的人认为说人是唯心的。人是由这种或许我们可以说非物质的实体，或许是灵魂啊等等的这种东西所组成的。那完全没有人，这个是我出乎意料的0。零趴的人认为说人是唯物论，人是完全由物质所组成的。其实这一点让我非常的意外啊！我以为唯物论者在当代是非常的流行的，所以下一集我们就会尝试用唯物论的观众，试图去说服大家，跟大家说，你以为的心灵，你以为的灵魂，其实都是不存在的，一切都只是物质。我们下期见，拜拜。